Bonjour à tous, je suis Gigi, le wellness expert et fondatrice du podcast à My Beauty Fueled Food. New Yorker by Blood et parisienne depuis 5 ans. Je suis passionnée par le yoga et bien-être et je suis ravie de vous retrouver sur My Beauty Fueled Food pour vous parler de la beauté, sport et food avec mes super invités. Je vous invite de me suivre sur Instagram à arrobas et sur notre compte à arrobas mybeautifulfood pour les nouveautés et les prochaines podcasts. On adorait si vous pouvez nous noter et laisser un commentaire sur iTunes, Deezer ou Spotify. Alors cet après-midi, j'ai le plaisir d'être avec Nathalie Duchesne, un super DJ à Paris. Merci beaucoup Nat. Merci à toi. Alors, j'aimerais bien commencer avec un peu de tes racines dans la musique. Est-ce que c'était toujours quelque chose qui t'a intéressé euh, Toujours. La musique a toujours fait euh, partie de, de, intégrante de ma vie. Euh, déjà toute petite, euh, je, 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 je passais euh, beaucoup de temps à, à écouter de la musique, euh, quelle qu'elle soit. Euh, C'est vrai que je devais avoir, je ne sais pas, je pense quatre euh, ou cinq ans. Et euh, mon papa avait une très très grande collection de, de vinyles. Et, euh, et c'est vrai que je lui demandais tout le temps de mettre, de, mettre, de mettre de la musique. Il y avait toujours de la musique en fait à la maison. C'était euh, quelque chose... Euh, euh, oui, c'était une, une maison très, très musicale, on va dire. Alors, euh, je sais qu'il y a un milliard de DJ dans le monde, mais toi, tu es un DJ qui est vraiment réussi. Euh, tu as une vraie présence ici à Paris, tu es connu. Comment tu as commencé alors comment j'ai commencé Ben écoute un petit peu par hasard. Euh, c'est pas euh, c'est pas arrivé euh, c'est pas arrivé tout de suite parce que c'était pas réellement à la base ce que je voulais faire. Moi quand je suis arrivée à Paris il y a il y a un peu plus de dix ans, euh, je suis arrivée dans l'optique de de ben, d'abord j'ai fait des cours Florent. Depuis toute petite je voulais être je voulais être comédienne et euh, et c'est vrai qu'à l'époque j'étais vraiment euh, euh, obsédé par par les cours Florence c'était le, le, les seuls cours que je connaissais euh, que je connaissais à Paris et donc euh, à 18 ans je suis partie de Belgique j'ai fait les j'ai fait les cours Florent après j'ai fait Sciopic Malion j'ai beaucoup joué au théâtre et puis euh, je la fais courte hein, parce que c'est un peu plus long que ça euh, et puis euh, suite au, au Sciopic Malion euh, j'ai passé un casting pour euh, être euh, être chroniqueuse pour un, un blog, c'était l'époque, c'était la grande époque des, des blogs. C'est, euh, euh, c'était, je pense, en euh, c'était, euh, c'était quoi, 2000, ouais, 2010, je pense. Euh, la marque Mage m'a casté pour euh, être contributrice, chroniqueuse pour leur euh, leur blog. En fait, c'était un blog où il y avait euh, il y avait des, des chroniques de cuisine, il y avait des chroniques évidemment de mode, il y avait des des, des chroniques de un peu de plein de choses. De, il y avait aussi des, une, une, une rubrique euh, euh, de littérature. Enfin, il y avait plein de choses. Et euh, moi, j'ai proposé un, un espèce de concept où j'interviewais des artistes, euh, principalement des musiciens. Euh, je faisais des sorties de scène, je faisais des festivals. Euh, et donc, j'interviewais euh, des artistes qui avaient euh, ou pas une actualité. Et, euh, et ça m'a euh, donc rapport avec la musique. Et, euh, et donc, je les interviewais. Et euh, bon, évidemment, il y avait des petites questions mode hein, parce que c'était quand même pour une marque de, une marque de fringues. Donc, euh, il y avait quand même cette, cette, cette question mode. Et, euh, et suite à ça, Mage, voyant que, que j'étais quand même, que j'adorais la musique, m'a un jour proposé de mixer à une de, de leurs soirées. 
Et euh, ils m'ont dit, est-ce que, est que tu as déjà fait ça Je dis, oui, bien sûr, alors que je n'avais jamais touché des platines de ma vie. Mais je me suis dit, tiens, ça pourrait être marrant. Et, euh, et donc, j'ai mixé donc, pour la première fois pour une soirée pour mage. Et ça m'a énormément plu. Euh, j'ai pris énormément de plaisir. Et euh, ils ont continué, en fait, à me bouquer pour d'autres soirées. Après, j'ai commencé à mixer pour d'autres marques du même groupe, pour Sandro, pour Claudie Perlo. Après, j'ai commencé à faire des, du sound design pour euh, leur, leur petit défilé. Et puis, en fait, voilà, je suis arrivée comme ça dans, dans le milieu du, du DJing. J'ai pas du tout... Euh, voilà, on m'a jamais appris. Je me suis jamais dit, tiens... Euh, je, vais, je, vais, je vais en faire mon métier. Enfin, en tout cas, à cette époque-là, ce n'était pas du tout à l'ordre du jour. Parce que pour moi, j'étais toujours, euh, toujours comédienne. Et, euh, et en fait, voilà, ça s'est fait, euh, fait comme ça. Jusqu'au moment où je me suis dit, en fait, voilà, c'est vrai que tu, ça te plaît. Euh, tu, tu, quand même, tu bosses quand même pas mal. Et euh, c'est vrai que du jour au lendemain, je ne me suis pas dit, tiens, voilà, je suis DJ. Au départ, c'était vraiment quelque chose qui était... Euh, c'était plus de l'ordre de, de, du divertissement, tu vois, ça me... Peut-être de la passion, tu vois, mais c'était pas... Euh, je, à cette époque-là, je me disais pas je suis DJ, quoi. Et, euh, et petit à petit, en fait, j'ai commen commencé à, à mixer pour, pour des petites marques comme ça. Et puis, euh, j'ai été repérée par un agent qui m'a... Euh, qui s'est occupé de, 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 de mon début de carrière et qui m'a booké pour des, pour des marques un petit peu plus... Euh, un, un peu plus luxueuses, comme, euh, comme Dior, comme Chanel, comme Louis Vuitton. Et, euh, et, et en fait, c'est devenu, devenu mon occupation principale. Et, euh, et après, j'ai commencé à mixer dans, dans, dans les discothèques <rire> et pour des festivals. Et puis, euh, et puis voilà, en fait, c'est vraiment... C est, c est inconsciemment, c'est devenu mon, mon occupation principale. Et, euh, et voilà. J'ai l'impression que je dis ça souvent dans des podcasts, mais euh, quasiment genre 100% du temps, les gens commencent leur métier par passion et par tout hasard. C'est les gens le ouais. plus réussite et c'est un truc de dingue. Mais si tu suis juste un truc qui te passionne, parfois ça marche. Et euh, bah toi, t'es un, un super cas pour le coup. Ah oui, oui, vraiment. C'est vrai que c'est au, au départ vraiment je le faisais, mais parce que on me demandait de le faire et que et que ça me paraissait. Enfin, voilà, c'était c'était marrant. Je me suis contrairement à, à peut-être d'autres choses que j'ai pu faire avant, ça, j'avais pas ce, ce, ce truc où je me disais oh là là j'y vais avec les, les pieds de plomb, j'ai pas envie, ça me lasse, c'est non non c'était toujours euh, c'était toujours en même temps un, 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 un amusement et puis ben aussi euh, c'est devenu mon, mon travail et, et, et mon gagne-pain et ça c'est vrai que c'était pas négligeable et puis c'est vrai qu'on est dans un autre sens, on n'est quand même pas non plus beaucoup à, à, à vivre de notre passion et je pense que j'ai énormément de chance aussi de pouvoir vivre de ma passion. Euh, ce n'est pas le cas de, 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 de tout le monde, mais, euh, mais c'est vrai que, bon, après, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup bossé pour, mais je n'ai pas eu vraiment l'impression, en fait. C'est très bizarre. Je, je, je bosse comme une, comme une dingue, mais je n'ai pas vraiment l'impression de bosser non plus parce que c'est toujours fait avec, euh, avec le cœur et, et, et je ne voilà, je vois pas le temps passer. J'adore je, je, en fait, ce que je fais. <rire> c'est bien de se dire qu'on aime, qu aime ce qu'on fait. Enfin, c'est une chance, je pense. Et surtout, c'est l'idéal. Oui, quand même, hein, parce que la vie est courte, ce serait, ce serait con de se chier. Mais bon, c'est vrai que c'est... Je, je, je pense que je suis une... Je suis une privilégiée, mais ça demande quand même du, du, du boulot. Même si euh, je ne le ressens pas comme, euh, comme tel, c'est quand même... Euh, c'est passionnant, en fait. Je, 
je, je n'ai pas d'autres mots. <rire> bah justement, j'allais te demander, moi je te connais et je te connais plus dans le milieu healthy, bien-être, toi tu prends soin de toi, que la vie d'un discothèque, les soirées se terminent tard, tu as des, des DJ sets qui commencent tard. Comment tu gères ouais. euh, ce, ces horaires un peu décalés, justement euh, Ben, je suis en jet lag euh, constant, en fait. <rire> non, mais c'est... C'est vrai que parfois, j'ai des sets qui commencent à 2h, 3h du matin, parfois 4h du matin. Euh, parfois, je fais des... Oui, je, parfois, je joue de 4h du matin jusqu'à 6h du matin. C'est... Euh, mais bon, je... Comment est-ce que je fais Ben, je dors. J'essaye de dormir 8h, toujours, de toute façon, quoi qu'il arrive... Euh, je, je dors 8 heures. C'est la clé <rire> pour avoir un teint frais. Mais euh, aussi, euh, je ne suis pas, je pense, tombée tu vois, dans, 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 dans tous les vices que peut, euh, dans, que peut receler la, 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 la nuit. C'est-à-dire que je, je ne bois pas, je ne me suis jamais droguée. Euh, J'ai vraiment une hygiène de vie qui, euh, qui, qui est euh, une bonne hygiène de vie. Quoi. Je, je n'ai pas ce, tout, tout, tous ces vices-là euh, parce que euh, je pars du principe qu'on qu ne se bourre pas la gueule au bureau. Voilà. <rire> Mais c'est vrai que euh, dans ce milieu-là, c'est dur. Hein, de, 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 pas pour moi, parce que moi, ça ne m'a jamais réellement intéressé. Mais, euh, mais c'est vrai que, que, que ce milieu de la nuit est... est est quand même dangereux pour, euh, pour certains qui, qui, pourraient, euh, qui pourraient en abuser. Voilà. Mais, euh, mais voilà, non, ce n'est pas mon cas. Moi, je, je, suis, je suis plutôt une droguée, une droguée de sport. Je, je, je pense que sans, sans mes 8 heures de sommeil et sans le sport, ouais, non, je pense que euh, je, je serais en, dans une autre condition physique. Mais, euh, mais c'est vrai que quand, ouais, je me, quand je me couche à 6-7 heures du matin... Euh, je sais que l'après-midi, je vais, euh, je vais aller, euh, je vais aller faire du sport et euh, ou je vais aller me balader. Enfin, je, je suis pas du tout du genre à à, à rester euh, et à procrastiner dans mon dans mon dans mon lit ou sur mon fauteuil. Enfin, euh, remis en, en temps de confinement, <rire> on y était un peu obligé. Mais euh, mais sinon, non, j'ai quand même une une activité physique qui est euh, qui est assez euh, assez intense. Voilà. Bah, je, je trouve très juste ce que tu disais. Genre, c'est vrai que, genre, on ne boit pas des, des cocktails d'habitude au bureau. Alors, euh, tu as complètement raison. Genre, un verre, euh, ça va, mais oui, de bourrer la gueule en train de faire un set. Euh... Ah, tu ne peux, peux pas te la coller tous les soirs. Et euh, c'est vrai que moi, avec mon rythme de, de, de travail, euh, en général, je, je, je joue, je ne sais pas, du mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Je, 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 enfin, je ne tiendrai pas, en fait. Moi déjà, quand, 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 quand parfois je fais, je fais la fête avec des copines et, et qu'on qu qu boit quelques, quelques coupes de champagne, euh, c'est vrai que bon, bah, le lendemain, évidemment, tu n'as tu, tu, plus 18 ans. Enfin, tu, tu, tu sens que tu as un petit peu moins de, de, de facilité à te remettre. Euh, et, et bon, en plus, moi, je déteste les gueules de bois. C'est le truc vraiment que j'ai envie d'éviter. Donc, je le vis très, très mal. Et, euh, et non, parce que le lendemain... Bah, c'est reparti pour un tour, donc tu t es, t es obligé d'avoir une, une constance euh, et, et d'être euh, au top ben, à toutes et sept. Tu ne peux pas euh, être, être fatigué pour, pour, pour les autres jours, c'est impossible. Donc là, ça devient quand même un petit, un petit peu compliqué. Quoi. 
Ouais, de toute façon, tu es dans un milieu où euh, tu es re regardé quand même. Alors, tu dois être un minimum euh, bien. En plus, moi, je trouve que c'est tellement moche. Enfin, c'est peut-être très, euh, très, très, vieux, euh, très vieux jeu de dire ça, mais oh, je trouve ça tellement moche, une, 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 une femme qui a bu. Enfin, déjà, un homme, c'est déjà, déjà pas beau à voir. Mais alors, une femme, je trouve ça mais tellement... Euh, c'est tellement... Euh, c'est pas du tout classe, quoi. Je, je déteste, je trouve ça mais immonde des les, les, les femmes bourrées. Alors au début c'est marrant et puis et puis non non c'est horrible. Et moi je ne peux pas je peux pas me permettre moi je, je suis je suis obligée d'être 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 au top du début de mon set jusqu'à la fin et je peux pas je peux pas terminer je peux pas terminer dans des états seconds c'est c'est impossible pour moi. Alors parlons-nous un peu de des routines de bien-être alors. Je sais que tu en as, tu es en permanence en jet lag. Alors, tu as des horaires qui changent, qui te fait tout le temps, n'importe quelle heure tu te réveilles, n'importe quelle heure tu te couches. Quand je me réveille, je bois un grand verre d'eau. <rire> c'est toujours, je trouve que c'est le truc qui te, qui te, qui te réveille le mieux, c'est de boire, de boire de l'eau le matin. Euh, après, alors quoi alors, En fait, ma, ma, ma semaine, comme je te disais, parfois je commence le, le mercredi jusqu'au jusqu'au samedi. Parfois, ça peut ça peut varier. Parfois, je peux avoir deux bookings par semaine ou euh, ou quatre ou en période de fashion week, je peux en avoir dix par semaine. Enfin, c'est assez. Euh, on, on, je, enfin, je ne sais, je ne sais jamais. Euh, début de semaine, en général. Le lundi, mardi, mercredi, je me lève à des à des à des à des heures euh, euh, normales, dites normales pour moi en tout cas. Euh, je me lève vers 8h30, 9h. Euh, et c'est vrai que fin de semaine, euh, c'est un petit peu plus tard, on va dire. <rire> euh, début de semaine, je fais euh, je fais euh, je fais beaucoup de sport. Euh, lundi, mardi, mercredi. Bah, le lundi, par exemple, j'ai j'ai euh, j'ai mon cours à 10 heures de Shape and Flow euh, au Clay. C'est un club de sport euh, ici à Paris, dans le deuxième arrondissement. Euh, le mardi, j'ai le Pilates Fusion, qui est un cours de, de yoga, pilates, barre au sol. Enfin, c'est un super concept qui a été créé par Adèle Vandame, euh, qui, est, qui est juste canonissime et que je suis, je pense, depuis euh, 4 ou 5 ans. Euh, et le mercredi, je fais de la barre au sol euh, chez 21 Blanches. Euh, c'est euh, c'est un cours de, de de stretching et beaucoup de, de travail sur sur les jambes. C'est vraiment un vrai training de de danseur classique en fait que j'adore. Et puis euh, donc là, c'est vrai que le, le début de semaine est euh, est, est très sportif. Euh, j'essaye de manger aussi euh, de dîner, de déjeuner à des heures qui sont euh, qui sont honorables euh, parce que c'est vrai qu'en fin de semaine euh, ouais, c'est un peu euh, c'est de nouveau un peu décalé euh, et puis euh, donc ça c'est ouais, c'est juste pour euh, pour le, le côté sport plutôt et donc après ouais, si je si je ne même si je mixe en, en fin de semaine, j'essaye encore de, de 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 faire du sport. Euh, c'est vrai que j'en fais beaucoup quand même. Euh, et, euh, et voilà, j'ai toujours été, euh, j'ai toujours été inscrite dans des. Bon, quand j'étais vraiment, bon, quand je, je devais avoir, euh, j'ai commencé la gymnastique sportive quand je devais avoir euh, euh, 5 six ans. 
je l'ai fait pendant deux ans, mais très, très, très intensivement. C'est-à-dire que je faisais vraiment des compétitions, des championnats. Quand j'étais encore en Belgique, euh, j'étais entraînée, je pense, 15 ou 20 heures par semaine. Enfin, j'étais vraiment une... une, une sportive de, de très haut niveau et puis euh, et puis eh ben il a fallu que j'arrête euh, pour que je je sois je me forme normalement parce que c'est vrai que si tu fais du sport intensivement quand tu es petit ben, tu ne te développes pas euh, d'une façon euh, d'une façon enfin de la bonne façon en tout cas euh, et donc j'ai dû arrêter euh, j'ai dû arrêter vers mes 10 ans je pense un truc comme ça et j'ai remplacé ça par le tennis donc là de nouveau <rire> j'ai commencé à faire des, des, des tournois de tennis bon moi j'adore le sport mais c'est vrai que j'ai aussi énormément l'esprit de, 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 de compétition et euh, moi si je faisais un sport c'était pour, euh, pour avoir des médailles et pour avoir des, des coupes et, euh, et c'est vrai que j'ai fait du tennis et de nouveau ouais, j'étais dans un, dans, un dans un mode assez intensif et, euh, et, euh, et voilà en fait quand je suis arrivée à Paris euh, il y a plus de dix ans, c'est vrai que j'ai, c'est pas que j'ai un peu mis le sport de côté, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas cette, euh, cette culture moi, que j'avais euh, en Belgique. Euh, et puis surtout, euh, c'est vrai que pour aller jouer au tennis, c'était un peu plus facile en Belgique, on va dire. Euh, mais euh, moi, ce que je faisais à l'époque quand je suis arrivée, c'était, ben, je courais, je courais. Euh, euh, j'ai toujours eu besoin en fait de me dépenser, c'est ma drogue. C'est vraiment. Euh, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui a toujours, toujours, toujours fait partie de ma vie. Et ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. C'est euh, vraiment... Il euh, y en a voilà, qui sont addicts à d'autres... Enfin, je sais pas, aux, aux drogues ou j'en sais rien. Mais bon, c'est leur souci. Mais moi, c'est vraiment le, le sport. C'est vraiment quelque chose de, de très, très, très important pour moi. Et, euh, et sans sport, c'est vrai que je deviens, je deviens un, peu, un peu dingo. <rire> Moi, les routines, là, oui, là, je te, je te, je te dis, mon, ma, ma, ma routine plutôt sport, euh, heure de coucher, heure de lever, euh, d'une semaine, euh, d'une semaine, moi, oui, oui, d'une semaine type. Euh, euh, mais euh, après, euh, pour mes routines, euh, euh, je dirais plutôt alimentaires, je n'en ai pas <rire> du tout, parce que je ne suis pas du tout une bonne, une bonne cuisinière. Je, je, j'ai en horreur ma, 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 ma cuisine. Je t'avoue que je, je suis à la lettre toutes les petites recettes de, de, de Sophia <rire> sur ma beautiful food parce que c'est vrai que je n'ai aucun don pour ça. Est-ce que tu as toujours envisagé de venir à Paris Bah écoute, euh, ouais, est-ce que j'ai toujours voulu venir à Paris Je ne sais pas ce qui m'a réellement. Euh, je pense que c'était un voyage. Alors écoute, à l'époque. Euh, quand j'étais toute petite, je dessinais énormément. Euh, je dessinais tout le temps sur n'importe quoi. Enfin, j'étais vraiment passionnée de, de, de dessin. Et un jour, j'ai gagné un, un concours de dessin où le premier prix, c'était euh, un voyage à Paris. Euh, je, devais avoir, euh, je devais avoir quel âge Je ne sais pas, euh, 7 ans, un truc comme ça. Et, euh, et j'ai gagné le, le concours. Et donc, je suis allée à Paris euh, accompagnée de mes parents. Euh, et, euh, et c'est vrai que je suis, je suis tombée en admiration devant cette, euh, devant cette ville. Bon, après, c'est pas, pas difficile hein, de tomber sur le charme de Paris, mais, euh, mais c'est vrai que je me suis dit waouh, mais j'adore, c'est incroyable. Et, euh, et, euh, 
Et je me suis dit, bah ouais, j'ai envie, j'ai envie un jour de venir, euh, de venir vivre ici, quoi. C'est vraiment mon rêve. Et, euh, et alors, qu'est-ce qui m'a, euh, qu'est-ce qui m'a, ah oui, bah justement, en fait, c'est le, le, le fait qu'à l'époque, je faisais parallèlement à tout le sport que je faisais, <rire> je faisais du théâtre. Euh, J'étais au conservatoire euh, de théâtre euh, en, à Liège. Et, euh, et j'avais entendu parler de, des, des, des cours Florent. Et, euh, et je me suis dit, ben voilà, en fait, voilà, tout est, la boucle est bouclée. Je vais partir à Paris vivre et, et euh, y vivre. Et je vais, euh, je vais parallèlement, enfin, euh, je vais surtout y aller aussi pour suivre les cours, euh, les cours Florent. Donc pour moi, je pense qu'à partir de mai, oh, je dirais, pff, quand je suis rentrée en humanité, euh, donc je vais avoir 12, 13 ans. Euh, pour moi, c'était euh, c'était clair. J'allais euh, j'allais partir à mes 18 ans. Je serais dans le Thalys et je <rire> et je partirais en, en à Paris. Et, euh, et durant toute mon adolescence, oui, c'était euh, j'étais obsédée euh, à l'idée de, de de suivre des cours de théâtre euh, à Paris. Pour moi, c'était euh, voilà ma, ma vie ne, ne pouvait pas être euh, ne, ne pouvait pas euh, être autrement malgré euh, les, les, les refus de, de, de mes parents et, et de toute ma famille parce qu'il n'y avait pas que mes parents euh, voilà je ne, il n'était pas vraiment chaud à l'idée que, 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 que je parte mais, euh, mais je n'en ai fait qu'à ma tête et je suis quand même partie sachant que la première, la première fois où je suis partie à Paris j'étais toute seule je m'étais inscrite, je inscrite en, en secret euh, au cours Florent pour un stage et, euh, et en fait, j'avais tout organisé. J'avais euh, gagné euh, euh, assez d'argent pour me payer un, un, un billet de Thalys et pour me payer une semaine de, de stage au cours Florent. Et euh, je suis partie du jour au lendemain, sans rien dire à personne. Euh, ma mère m'appelle et me dit « Mais euh, t'es où ?» J'ai dit bah, « Je suis à Paris et je, je fais un stage au cours Florent. » Elle me dit « Mais t'es complètement folle, reviens vite !» Je dis bah, « Non, non, j'ai une semaine de, une semaine de, de stage. » Euh, et euh, c'est un, un stage en fait qui te donne euh, accès ou non euh, au cours Florent. Donc je suis partie. Bon, j'avais 18 ans hein, quand même. C'était juste après, euh, juste après mon, mon l'équivalent du bac en fait qu'on a nous en, en Belgique. On n'appelle pas ça le bac, mais euh, voilà. Quand t'as 18 ans, tu, tu passes un examen qui s'appelle le, le c'est la rhétorique en fait. Et, euh, et voilà. Et donc pendant les vacances, j'ai économisé de l'argent et en septembre euh, ou fin août début septembre, je suis partie euh, en cachette à Paris. Voilà. À quel moment tu t'es intéressée à la mode À la mode, euh, bah, j'ai toujours adoré la mode. Hein. J'avais une, j'avais une, une maman et, et, et aussi une, une, surtout une grand-mère qui, qui était une, une, une fanade de mode, c'est vrai que ça a toujours ça a toujours pris une place assez assez considérable euh, dans ma vie et euh, et bah, la mode oui mais j'adore j'adore m'habiller j'adore 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 la mode c'est euh, et et même au niveau même au niveau du du je sais que par exemple quand je quand je suivais des cours de théâtre euh, au conservatoire donc quand j'étais quand j'étais euh, euh, quand j'étais au conservatoire à Liège, euh, moi j'adorais, j'adorais savoir ce que j'allais porter pour jouer les personnages que j'allais jouer. Enfin, c'était quelque chose qui était, euh, qui était ultra important. Ce, ce, vraiment, se ce, ce mettre dans la peau de, de, de quelqu'un d'autre, d'un personnage que tu veux interpréter, ça, ça a toujours, euh, ça m'a toujours euh, énormément euh, excité de, 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 de pouvoir, euh, de pouvoir m'habiller. Euh. 
Et comment tu as commencé à travailler avec Maj au tout au début de ta carrière euh, en tant que DJ Alors, c'est une histoire très marrante, c'est que j'étais j'étais euh, dans une dans une soirée au Baron, quand le Baron était encore ouvert, et euh, on m'a présenté un, 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 un ami d'une amie et euh, qui m'a dit écoute euh, je fais passer des, des castings pour euh, toi qui es euh, toi qui es euh, comédienne parce qu'à l'époque donc j'étais j'étais euh, toujours euh, à 100% plus dans la dans la comédie que dans la musique euh, il m'a dit écoute toi qui euh, toi qui es euh, toi qui aime la mode enfin qui a l'air en tout cas d'aimer la mode euh, toi qui es comédienne est-ce que ça te dirait d'être de jouer euh, les journalistes les chroniqueuses pour une une marque une marque de, de de prêt-à-porter, est-ce que ça te, est-ce que ça te brancherait? Je dis, bah oui, évidemment, j'adore la mode, je, voilà. Et, euh, à l'époque, il m'avait pas encore dit le, le nom de la marque, c'était encore, c'était encore secret. Et puis, euh, et puis voilà, donc j'ai passé ce casting, et puis, euh, et puis donc je suis arrivée chez, euh, chez Mage. Et évidemment, toutes les interviews que je faisais, c'était des interviews vidéo, hein. Toutes les interviews que je faisais, j'étais à chaque fois habillée en Mage, et, euh, et c'était, euh, c'était ultra sympa. C'est marrant que l'histoire de Maj qui a un peu changé tout pour toi. Mais euh, franchement, je, mais j'y repense tellement souvent. Et je me dis, mais si je n'avais pas rencontré... Euh, moi déjà, à l'époque, je, je ne sortais pas énormément. Et, euh, et c'est drôle parce que c'était euh, une copine qui venait de se faire, euh, qui venait de se faire euh, larguer par son, par son mec et qui m'a dit, viens, euh, on va aller passer une soirée au Baron. Euh, Bon, au départ, j'étais pas vraiment, j'étais pas vraiment chaude parce que c'est vrai que je, je suis jamais réellement, enfin, euh, je suis jamais beaucoup sortie. Et euh, je me suis dit bon allez, pourquoi pas, boum, on va au Baron. Et donc elle tombe sur cette amie et elle me présente donc cette amie. Et je pense que sans ce mec, euh, je ne, bah, ma vie aurait été totalement différente. Je pense évidemment. C'est c'est ça qui est génial, c'est que tu peux faire une rencontre qui peut euh, littéralement changer euh, changer ta vie. C'est euh, c'est 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 juste dingue. J'aurais très bien pu dire à Mage, écoutez, non, je, je ne fais pas, je ne, je ne mixe pas cette soirée, euh, je ne suis pas, je ne suis pas DJ, je, je ne me sens pas de le faire, et, euh, et je ne sais pas, il y a un truc qui m'a poussé à, le, à leur dire, oui, bien sûr, je vais, je, 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 je vais, euh, je vais mixer à cette soirée, euh, et, euh, et, le, et voilà, et c'est drôle aussi que le DJ qui était prévu à cette soirée est annulé et que je me retrouve à faire, à faire son taf, alors que ouais, non, j'avais jamais fait ça. C'est drôle. La vie est bien faite. Si tu as euh, un conseil à donner pour des gens qui sont un peu chercheurs, euh, qui ne savent pas vraiment ce qu'ils ont envie de faire ou qui ont peur de se lancer dans une métier ou une autre, qu'est-ce que tu leur dirais Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il faut, faut, faut se lancer. La peur est ton, est ton, est ton ennemi premier pour moi. Enfin, je, je, je pense que je ne, je ne serais pas arrivée là où je suis si je n'avais pas pris de, de, de risques. Évidemment, j'aurais très bien pu euh, même ne même pas partir à Paris et me dire bon bah ok, je vais euh, je vais entrer dans un cursus normal, euh, euh, faire l'université comme mes parents veulent que que que, que je fasse et, et et ne pas vivre cette cette espèce de de de, de vie euh, artistique de de, de troubadour. Mais euh, mais en fait, je, je je ressentais au plus profond de moi qu'il fallait que je le fasse et que si je ne le faisais pas, je j'allais mourir vraiment. Enfin, j'allais je, je, pas mourir physiquement, mais euh, humainement, je, 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 je ne pouvais pas faire autre chose, en fait. J'ai toujours ressenti ça en moi et, et je ne me voyais pas dans une vie normale, 
dans un bureau avec euh, non je 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 je, je rêvais d'autre chose et, euh, et surtout de l'exprimer euh, ce que je j'avais au plus profond de moi et après évidemment c'est c'est quitter un confort qui était euh, qui était qui était considérable hein. chez, chez chez moi j'étais j'étais très bien euh, très bien loti mais euh, mais en fait j'en avais rien à faire je 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 me suis dit mon confort je me le je me le créerai moi-même sans l'aide de personne j'ai envie d'être indépendante j'ai envie de 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 ne de ne de remercier que 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 moi même si c'est quand même un métier dans lequel tu es tu es aussi entouré et les gens te donnent aussi beaucoup euh, en premier les les, les gens qui t'écoutent euh, mais euh, mais c'est vrai que il faut pas euh, faut pas avoir peur en fait faut faut se lancer et puis bah voilà euh, si ça marche pas ben bah, ça marche pas et il sera temps de, de trouver une autre solution euh, moi je pars du principe qu'il y a toujours une solution euh, il y a toujours une solution à tout euh, le principal c'est de c'est d'avoir une une bonne santé euh, et, et de d'y aller quoi de pas avoir peur surtout de pas avoir peur moi j'ai Parfois, c'est vrai que j'ai le seul. Je pense que j'ai peur d'un seul truc, c'est de, de moi-même en fait. <rire> Parce que c'est vrai que parfois, je, je, je fonce euh, tête baissée, je ne je n'ai je n'ai peur de rien et, euh, et c'est vrai que parfois, c'est euh, je me dis waouh, est-ce que t'as bien fait Est-ce que euh, est-ce qu'il faut pas être parfois un petit peu plus délicate dans ce que tu dis ou ce que tu euh, ce que tu fais T'es parfois un petit peu inconsciente, mais euh, mais franchement, aujourd'hui, je me dis que j'ai pas de regrets. Euh, j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire euh, enfin actuellement j'ai encore plein 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 de, de, de choses que, que, qui, qui arrivent et qui vont, euh, qui vont se concrétiser et je, je me mets évidemment toujours plein de, de, de challenges à relever parce que sinon je pense que il y, y a toujours des choses à faire et toujours des, des, des choses à développer c'est vrai que là on, on fait voilà on, on fait plus une interview sur le, sur le fait que je sois, que je sois DJ mais, euh, mais ça fait maintenant trois ans que j'ai commencé à produire, que j'ai commencé à, à, à composer de la musique. Et euh, parce que euh, il y a trois ans, je me suis rendu compte que oui, c'était génial en fait de, de, voilà, de, de voyager euh, plusieurs fois par mois, euh, de rencontrer à chaque fois de, de nouveaux publics, de nouveaux endroits où, où mixer. Mais c'est vrai que j'avais un espèce de manque de... C'est vrai que tu crées une ambiance sonore, mais... Euh, qu'est-ce que tu crées réellement, concrètement euh, Parce que tu joues la musique des autres quand tu es DJ. Et, euh, et j'avais ce, cette envie de, de créer des, de, des, des choses qui venaient de, qui venaient de moi. Et donc, j'ai commencé, commencé à produire. Et, euh, et donc, j'ai créé, euh, créé donc, il, y a, donc, il y a trois ans, donc il y a deux ans, j'ai créé un, un projet qui s'appelle Jane Hawk, qui est de la, de la musique techno. Voilà. C'est certainement dû à mes origines belges et, euh, et au fait que j'ai énormément écouté de, de, de techno euh, étant jeune et que c'est une musique qui m'a toujours énormément plu. Et, euh, et donc, j'ai créé ce projet euh, il y a deux ans. J'ai commencé à sortir des, des EP. Et, euh, et voilà, je euh, suis très contente de, de, de travailler sur ce projet. Et puis, euh, et puis là, il y a une petite surprise, c'est que j'ai créé un autre projet musical euh, qui s'appelle Ono, Oeno, comme One Night Only. Mais bon, Ono, c'était plus simple. Euh, avec un de mes amis. Et euh, donc là, c'est un duo. Donc c'est vraiment une, une manière totalement différente euh, de travailler. Euh, et euh, et c'est surtout une autre musique aussi. On, on est parti dans un style musical plus électro-pop, disco. Euh, voilà. Et donc ça, ça va sortir euh, le 26 juin. Euh, 
voilà, euh, chez Exploited Records. C'est un label euh, berlinois. Et euh, on est très content et très excité euh, de la sortie de, de cette EP. Pour revenir à ce que tu disais, faut... bah, d'abord, il faut croire en toi. Il faut te dire que tu n'es pas plus con qu'un autre. Et que euh, si quelqu'un d'autre peut le faire, tu peux le faire aussi. Et euh, il faut foncer. Si tu as la capacité mentale de le faire, tu pourras, tu pourras l'appliquer. Et tu... il faut, euh, faut le faire avec le cœur, surtout. Et euh, il ne faut, euh, faire... enfin, faut pas essayer de faire comme... Il faut vraiment faire quelque, quelque chose qui te, qui te plaît à 100% et, euh, et, et croire en toi. C'est euh, la clé pour moi. Un grand, grand merci à toi, Nat. Et merci beaucoup pour ta positivité, euh, ta bienveillance, ton tout. Euh, vraiment, merci beaucoup. Mais je t'en prie, mais je merci aussi. Merci à toi. <rire> 